0: Rækket rejsekongen Simon Spis arme på unge piger for penge, fik teenagepiger deres arbejde, fik teenagepiger der arbejdede som morgenbolledamer for Simon Spis ødelagt deres liv. Det indtryk får man efter DR's stort anlagte dokumentar, Spis og morgenbolledamerne. Den blev publiceret i august 2022. Dokumentaren den er efterfølgende blevet kritiseret for ikke at have dokumentation for alle påstande. Og det fik kanalen her, 24-7, til at nedsætte en kommission, der i dag har udgivet syvende og sidste afsnit i en podcastserie, der går DR efter i sømmene. Så har DR gjort sig skyldig i journalistiske sønder? Mangler der dokumentation for alvorlige påstande? Det er nogle spørgsmål, som den selvbestaltede spiskommission har forsøgt at finde svar på. Og i dag, der spørger vi så, om kommissionen gør sig skyldig i præcis det samme, som de beskylder DR for. Spiskommissionen den blev nedsat i sommer, og den består af journalisterne Ida Nygaard, Espersen, Kurt Strand og Thomas Stockholm. Og sidste nevnte er med i studiet i dag lægger og vært på serien, det er dig, Niels Frederik Rikkers. Du er normalt vært her på programmet Reporterne og rapporter. Men de sidste seks måneder, der har du dedikeret det meste af din arbejdstid til Spiskommissionen. For en god ordens skyld, så vil jeg lige nævne, at du og jeg arbejder sammen til hverdag. Og med det på plads. Thomas Stockholm, journalist og forfatter. Sammen med Ida Nygård, Espersen og Kurt Strand, der har du igennem... Syv podcast og fire måneders arbejde efter prøvet du dokumentaren Spis og Morgenbøttedamerne. Yes. Den er produceret af Loud People, kan jeg lige sige her. Hvordan er I gået til det her arbejde?
1: Det er jo startet på ryggen af en kritik, som fremkom efter programmerne havde været der, hvor journalist Bo Østlund begyndte at tage, sig, eller tage godt og grundigt fat i det her og havde sit eget projekt, Øh, hvilket vi også kommer ind på i kommissionsrapporten. Men han begyndte at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de her ting. Og så for mig handlede det om, at øh, han holdt skulle fast. Øh, og så var der et eller andet i mig, der sagde, at der er en klassisk god historie i, at når den lille mand, altså på tager kampen op mod DR. Så allerede der, synes jeg, det var interessant.
0: Til dem, der ikke har hørt øh, hele øh, spisekommissionen, ja, om, eller for den sag skulle ja. se dokumentaren. Jo,
1: er tidligere, ja. år, eller ikke tidligere, han er journalist stadigvæk den dag i dag. Jeg tror, han har været journalist i 45 år. Øh, primært på Fyn. Øh, nu driver han sin egen medievirksomhed midt- virksomhed, hvor han nu giver bøger og podcast mm. og andet. Og i den forbindelse har han, uden at få en krone for det, øh, produceret, jeg tror, det er 15 timers podcast, øh, hvor han ligesom gennemtråder øh, hele mm. spi- række spisdokumentar. Nå, øh, så berynger det. Øh, det var den ene ting. Den anden ting, det var, at, øh, at der, var en eller anden, øh, der var noget i den der tone, som DR og lavt afviste Brødslund på, som jeg synes var interessant. Og så synes jeg for det tredje, at det er bare interessant, at vi også husker som journalister og dokumentarister, for jeg har lavet mange dokumentarer, hvorfor jeg også bliver taget med i den her øh, kommission, hvorfor vi gør, som vi gør, og gør vi altid det rigtige?
0: Det leder mig ret naturligt videre til det næste, som jeg gerne vil spørge dig om, mm. som er, hvad, hvad dine overvejelser har været i forhold til at lave et stort stykke arbejde, hvor man i så høj grad kritiserer nogle andre journalisters arbejde.
1: Jamen det skal vi jo kunne stå på mål for. Altså hvis ikke vi som journalister kan stå på mål for vores eget arbejde, så er der noget galt. Jeg taler ikke om, at, at vi er... Jeg ser ikke os selv som en bussemand. Jeg ser os selv... Det er klart, for DR og for lavt, der er vi en... Pisse irriterende sten i skoen, og en meget stor sten lige i øjeblikket. Måske en en øhm, Og det jeg er med på. Det vil jeg også selv synes, hvis, mm. øh, hvis der blev pusset øh, tre dygtige journalister på mig. Men, men hvis man mener, at man har gjort det rigtigt, og det mener LA, og det er, så skal man jo være til at tage den kritik.
0: Mm. Niels Frederik Rikers, det er dig, som har stået bag researchen på den her spiskommission. Mm. Og kommissionens opgave har været, og her citerer jeg dig fra det seneste og syvende afsnit af podcasten, at undersøge DR's tv-dokumentar Spis om morgenbolledamerne og den efterfølgende kritik. Det her, det lyder unægteligt lidt som om, at kommissionen den har været sat i verden for at finde fejl. Og så vil jeg gerne spørge dig, finder man ikke fejl, når man aktivt leder efter fejl?
2: Øh, jo, hvis der er fejl at finde, tænker jeg. Altså, det har jo ikke været, det har jo ikke været vores øh, mål på noget tidspunkt, at øh, DR skulle kritiseres for en pris, eller at produktionsselskaberne skulle det, eller at vi skulle kunne sige, at der var ting i den her dokumentar, som ikke kunne dokumenteres. Det var vores formål at gå til det her fordomsfrit, og nysgerrigt og vedholdent, og med den indstilling, at nu må vi se, hvad der var, at, øh, at kunne konkludere til sidst. Og øh, det har så bare vist sig, at der har været nogle ting, som, øh, som de tre personer, Thomas Stockholm inkluderet, øh, som jeg har arbejdet sammen med, har kunnet slå ned på efterfølgende, efter vi har lavet det her arbejde. Mm.
0: Noget af det, som I blandt andet retter en, en hård kritik af, det er, at nogle af, af kilderne de har følt sig ført bag lyset af produktion, produktionsselskabet. Flere af dem, de mener, at der er blevet plukket i interviewsne med dem for at underbygge en fortælling om, at rejsekongen Simon Spis udnyttede unge kvinder, var voldeligt over for dem. Kilderne de fortæller sig til jer i, i spis at de troede, de skulle være med i et, i et noget mere nuanceret portræt af Simon Spis. Hvad har du, øh, Niels Frederik, fortalt kilderne, når du har ragt ud til dem, at de skulle være med i her?
2: Jamen, jeg har sådan set bare fortalt dem, hvad det var for et projekt, vi lavede. At øh, Jeg tror, at efter noget tid, når man laver det her øh, arbejde her, det kender man godt som journalist, så får man en eller anden fast ramse som man på en eller anden måde skal indlære sig. Jeg har jo sådan set bare sagt, at øh, her på FITSY laver vi spiskommissionen, som som Thomas fint sagde, er, er opstået i kølevandet, at den kritik og på en eller anden måde de spørgsmål, som stod tilbage i månederne efter DR's øh, dokumentar kom. Og så har jeg jo sådan set bare sagt, øh, altså det er jo nærmest været en eller anden form for øh, ja, løbende argumentationsanalyse, som vores arbejde går ud på. Altså, Men har de fået at vide, dillerne? at I vil
0: gå kritisk til DR i det, du har ragt ud til dem?
2: Altså, de, ja, altså de har fået at vide, at vi tog, vi tog den kritik, som var kommet efterfølgende, og prøvede at undersøge, om den havde noget på sig. Øh, men de har ikke fået at vide, at det her det skulle være en kritik af DR. De har fået at vide, at det her det var en kommission, som på en eller anden måde meget, meget, meget selvhøjtidigt, men i virkeligheden meget sådan lavpraktisk prøvede at finde ud af, har den her kritik noget på sig, og hvad er det egentlig for en dokumentation, Det er, de har at fremvise i deres dokumentar. Så der har vi sådan set bare sagt... Når man, når man
0: rækker ud, øh, som I har gjort så i Spisekommissionen, til en masse kilder og fortæller dem, at, at øh, nu parafraserer jeg, at man er i gang med at sædere efter i sømne. Er det så ikke kun kilder, der er sure på journalisterne? Nej. Der stiller op?
2: Nej.
1: Nej, nej. Vi har da også mødt kilder, der har været enormt glade for deres tid. Jeg tror, nu vi købet flere med i vores podcast også. Øh, det, er jo en, det er jo en del af den kritik, som alle, altså, vi udkom her... Klokken for, hvad, otte timer siden med kommissionspapirer. Øh, øh, og noget af det første, vi vil være skudt de i skoene, det er, at øh, vi ikke kigger på alle de gode ting, øh, der har været i spis. Eller de gode ting, der er med i dokumentaren. Og så er det jeg bare at sige, altså, jeg kender sgu ikke nogen kommission, der er nedsat for at påpege alle de gode ting. Så ja. er der en grund til at jeg en kommission. Så glider det jo lidt igennem. Og jeg vil gerne sige noget, som er enormt vigtigt for mig som journalist. Og det sagde jeg fra starten, da jeg blev intervjuet tilbage i sommeren sidste år. Hvorfor jeg var med der? det er, at vi har en tendens til at gøre det her til sådan en boksekamp. Der skal være en vinder, og der skal være en taber. Og, og øh, jeg synes ikke, vi er udkommet med en vinder og en taber. Det, man også har glemt i dag, det er, at altså, på Østlund står jeg jo også til kritik i vores konklusioner. Mm. Undskyld, i vores konklusioner. Så der er ikke nogen, der har vundet eller tabt. Altså, hvis nogen har tabt, så er det journalistikken.
0: Lad os gå, gå videre til journalistikken mm. så øh, her. Først har vi øh, påstanden om den brækkede arm. I DR's dokumentar Spis og Morgenbolledamerne, der fortæller en tidligere morgenbolledame, Charlotte Nielsen, og hende skal vi tale øh, meget mere om. Hun fortæller, at man kunne få 10.000 kroner for at lade Simon Spis brække sin arm. Lad os lige øh, for lytterens skyld også høre, hvordan det lyder i dokumentaren DR og Morgenbolledamerne. Han havde tilbudt en kvinde, Ungby, hvad det var, hvis han måtte brække hendes arm. Og først så siger hun nej, og senere så fortryder hun, og så siger hun ja. Det var ikke Charlotte Nielsen, vi havde her i klippet, kan jeg lige sige. Det er en anden kilde. Men Charlotte Nielsen, hun siger i programmet, at hvis man øh, ville lade Simon Spies brække sin arm, så kunne mm. man få 10.000 kroner. Du,
2: altså for, altså for du fik 10.000, hvis han måtte brække armen på dig. Ja.
0: Det her det er en af de allermest øh, omdiskuterede øh, påstande i den her dokumentar. Det er den, der har mødt mest kritik. Det er den, der har været skrevet flest artikler om efterfølgende. Thomas Stockholm, hvad finder I ud af i spiskommissionen om den her øh, brækkede arm?
1: Der er ikke nogen brækket Der er ikke nogen brækket arm. Det er ikke det samme som at sige, at det kan være sket. Programmerne løfter bare ikke den byrde, vi synes, vi skal, altså den dokumentation for, at der har været en eller flere brækkede arme.
0: Hvorfor er det problematisk, at er bringer det her klip? Det er jo så ikke lige det, vi hørte her med Charlotte Nielsen, en tidligere morgenbolddame, der siger, jeg husker, hvis man, kunne, øh, hvis man ville, så kunne man få lov til at De må
1: bringe tæt på alt det, de har lyst til eller andre medvirkende kilder. Det er måden, man så bruger den som en sandhed, altså efterfølgende, i artikler, i webdocs, i andre steder, om den her brækket arm. Den her myte bliver ligesom til en sand historie.
0: Mm.
1: Og det synes vi er problematisk.
0: Så kan jeg jo passende spørge dig, Nils Frederik Rikers. Du har tilrettelagt kommissionens mm. arbejde. Hvordan har du arbejdet for at komme tættere på sandheden om den her brækket arm?
2: Jamen, jeg har, jeg har sådan set bare øh, forsøgt at gøre mit arbejde så grundigt, og så øh, jeg får igen mig selv så flittet og så, øh, så nysgerrigt som overhovedet muligt. Altså, jeg ved ikke, det er altid farligt, det der med at sige sandheden. Øh, jeg jeg synes også, det er meget interessant, at et af de sidste svar, som Danmarks Radio sender, som vi også bringer i vores øh, sidste episode, der siger de jo selv, at den her dokumentar ikke er sandheden. Men hvordan,
0: Niels Frederik Rikers, har du prøvet at finde ud af, at det ikke er sket?
2: Men når, når jeg siger det så, det, så er det bare vigtigt at sige, at i vores arbejde, så går vi heller ikke ind og påstår, at der er et eller andet, der er, at vi har en anden sandhed. Det vi går ind og, og prøver at undersøge, det er, hvad er det for noget dokumentation, Danmarks Radio, har, for eksempel at sige, at man fik 10.000 kroner som øh, ansat eller, eller anden, for at få brækket armen af Simon Spies. Så hvis det spørgsmål er, hvad jeg har gjort for at finde ud af det, jamen, jeg har blandt andet kontaktet de kilder, som har udtalt sig til dokumentaren, og kan man sige, spurgt dem ind til de ting, spurgt dem til, hvad kan du huske? Hvem kendte du? Kendte du? En kvinde, som hedder Heidi Koch, som jeg er sikker på, du også kunne finde på at ind til, ja. øh, og simpelthen bare forsøgt at t- skrue tiden tilbage, altså gennemtrawle de interviews, som jeg er sikker på, det det også har haft med de her mennesker. Men kan, man så, Hvad sig, har du kan man så ikke sige,
0: Frederik Rikers, at du har lavet den modsatte konklusion ud fra interviews med de samme kilder, øh, som siger, måske, måske ikke?
2: Ja, amen, jeg tror ikke, man kan sige, at vi har lavet en modsat konklusion, fordi rigtig mange af de ting, som, som Thomas og Ida og Kurt øh, i Spidskommissionen ender med at også kunne konkludere, det er, at der er en masse af de her ting, som er siger, som er gode nok. Altså, den, den er god nok, at der seks var mere eller mindre i systemet. Han havde sex med u- unge morgenbolddamer. Den er alt, u- efter alt at dømme god nok, at han har haft sms-sex altså med, med, med flere unge kvinder. Øhm, så, så, Men
1: må jeg, må jeg ikke sige, ja. det der er interessant, det er jo, at de, jeg, synes, det ville, jeg synes, det havde været pigerne, lad mig sige det på den måde journalistisk, og også forserende, at man havde bibeholdt historien om den brækkede arm. Jeg siger ikke, at den brækkede arm historisk ud af dokumentaren. Jeg siger bare, at man skulle have deklareret den. Anderledes. Så må man sige det som det er. Det er ikke altså. Og hvad, hvad, hvilke hvilke kramp der falder deres vægt, hvis de at vi kan ikke bevise det. Men der er altid gået et vedholdende rygte om at Simon mm. gerne vil brække armen på folk.
0: Og, men og, men, men og jeg, jeg vil mm. gerne lige stille et andet spørgsmål mm. øh, i øh, det sidste afsnit af, af Spiskommissionen, Der bringer jeg også selv det her frem et, eller det, det er en, en udtalelse fra DR, at øh, professor i medieret Sten Jacob møller. Han har udtalt til Ekstra Bladet, at Pressen har en rimelig vidtgående ret til at bringe andres beskyldninger, som man ikke gør til sine egne, hvor man siger, at nogen siger sådan her, og nogen siger sådan her. Han formulerer det sådan, at de her beskyldninger ikke er grebet ud af den blå luft, som vi også lige har talt om. Mm. Altså, der er øh, omfattende dokumentation for Simons Bis, at han havde nogle tilbøjeligheder. Øh, Stjenjabuk Møller vurderer, at det er med rimelighed, har, har, har øh, dokumenteret de her tilbøjeligheder tilrettelæggerne bag dokumentaren har talt med, øh, med 200 kilder. Mm. Thomas Stockholm. Kommissionen kommer frem til, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at Simon Spis havde sadistiske tendenser. Mm. Her har vi så en kilde, der fortæller noget, hun husker, hun oplevede dengang, DR bringer det videre. Har Steen Schamburg Møller ikke ret? Altså, er har bare viderebragt en oplysning, sandsynliggjort af en lang række kilder. De siger jo ikke, at det er sket.
1: Lad mig starte et andet sted. Man skal altid blive nervøs, når Danmarks største mediehus, Danmarks Radio, kommer ridende med sine advokater. Og i det øjeblik, man begynder at forsvare sin politik med jura, så har man f- i min optik et problem. For så er der noget, man ikke har fået af med sig selv og med produktionen og det endelige udkomme, inden man satte det i gang. Hvis der er brug for så mange jurister, som de har pudset på os efterhånden... Men Sinsabella,
0: han er jo ikke jurist, for ja, han er jo bare professor i fin... ja, medierne, og han men, men, siger prøv, det men, sådan her, ja, det står til Men det her handler ikke om Men
1: det her handler ikke om jura, det handler om journalistik. Og det er to vidt forskellige ting. Det er derfor, jurister tager sig af det. Og op, han
0: siger, at det kan man sagtens. Men det, er fint. det synes han er rimeligt. Men det
1: er fint. Det synes vi ikke. Vi synes ikke. Vi synes sagtens, at man kan tale om det. Der er bare ikke dokumentation for det.
0: Jeg vil gerne gå videre til det næste kritikpunkt, som I bringer frem i spiskommissionen. Det er brugen af Charlotte Nielsen, den tidligere morgenbolddame, som bærerne kilde. Uh, alle er enige om, både Danmarks Radio, uh, Loud People, som har produceret den her dokumentar, og i 24-7, og Spiskommissionen, Niels Frederik til rettelægger, at hun er en sårbar kilde, og hun er det, som jeg vil, jeg vil tillade mig at kalde hende uh, socialt udsat. I Spiskommissionen fremgår det, at hun på et tidspunkt har haft et betragteligt alkoholmisbrug. Hvad finder I ud af omkring hende, uh, Thomas Stokholm?
1: At hun er blevet efterladt i grøften, eller kastet under bussen. Altså, man har bygget Altså, det er et af de mest omtalte dokumentarprojekter i mange, mange år, har man bygget op omkring en kilde, som ikke kan bære den bevisbørde, som hun bliver pålagt.
0: Men så vil jeg gerne spørge dig nu, Niels Frederik Rikers. Mm. Hvad er dine tanker om at bruge Janotte Nielsen som kilde til at tilbagevise DR's påstande, når spiskommissionen selv kritiserer brugen af hende som kilde i DR's dokumentar?
2: Ja, altså jeg vil mene, der var ikke rigtig nogen vej udenom. Altså Charlotte er, som Thomas også siger... Kunne uheld? det her ikke have sagt det samme? Om de kunne have sagt det samme?
0: Ja, er er ikke nogen vej. Men jeg vil så,
2: for lige at fortsætte min, 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 min talestrøm. For at gentage det, hvad hedder det, Thomas sagde så fint her, at Charlotte skulle jo måske... Altså hun står meget alene i... Hun ender med at stå utrolig meget alene i Danmarks radio, dokumentar. Øh kommissionen mener så, at det i sig selv er et problem, fordi hun ender med at skulle løfte en bevisbyrde, som alt andet lige indeholder en meget grov anklage, altså, eller andet, en brækket arm, øh, og, og som hun på en eller anden måde ender med, i hvert fald i dokumentaren, at stå meget alene med. Øh, så i forhold til vores arbejde, som handlede om, igen det her med, at, kan man lave kalde det en argumentationsanalyse, kig på, hvad er det for nogle belæg, Danmarks Radio har for deres påstande, så kommer vi jo udenom men, at skulle men... tale med Charlotte, og så er det jo i hvert fald Vigtigt, som der også er blevet gjort bagefter, at også Spiskommissionen, og det ved man, hvis man har lyttet, lyttet til afsnit, bliver forholdt det eventuelt problematiske i, at hun nu endnu engang bliver taget igennem managet. Og, og det skal er, på en eller må står formål, for og, og det er problematisk. Det
0: men, for, men, men forklar mig lige, hvordan Spiskommissionen ikke gør sig skyldige i præcis det samme som Danmarks. Det gør vi også.
2: Gør
1: vi også. Vi, lige præcis i tilfælde med Charlotte, og jeg tror, det er i afsnit 5 eller 6 af vores podcast, ja. der taler vi om, fordi det er en kæmpe etisk udfordring. Det der for er derfor, at journalistik fedt, også nogle gange. Øh, hvad gør vi? Og vores konklusion er jo, at nu kommer vi til at gøre nøjagtigt det samme, som Laud og som Danmarks Radio har gjort, nemlig at vi kaster Charlotte Nielsen under bussen.
0: Mm. Charlotte Nielsen her, hun er som sagt en enormt sårbar kilde. Mm. Hun fortæller til produktionsselskabet Loud People, at hun føler sig udnyttet af Bo Østlund. Hun fortæller til dig, Niels Frederik Rikers, at hun føler sig udnyttet af Loud People og DR. Hun fortæller forskellige ting til DR's dokumentar til Bo Østlund og til Spiskommissionen. Hun vil ikke lade sig interview, det kan man høre i Spiskommissionen uden en en bisidder, som tilfældigvis er meget stor fan af Simon Spis. Er hun en troværdig kilde?
2: Nej. Ja, det vil jeg også kan sige.
0: Nej. Charlotte Nielsen her, hun føler sig udnyttet både af Bo Østlund, at det er Allowed People. Kunne man forestille sig, Niels Frederik Rikers, at hun også føler sig udnyttet af Spiskommissionen?
2: Måske. Det, og, det, og det tror jeg igen for at gentage Thomas' pointe, at det kan vi jo ikke garantere. Og, og vi kan i hvert fald garantere, hvis vi noget kan garantere os, at Charlottes forklaringer i vores optik, og jeg tror også til en vis grad, måske også i deres optik, på flere afgørende punkter er divergerende. Man kan kalde dem vidt forskellige. I, Så det, 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 det er igen mit svar. I, at... I kommer
0: netop selv frem til, eller i Nygaard Espersen, siger i Spiskommissionens domsafsnit, det sidste afsnit, øh, som, som argumentation for at, at dumpe DR, det er mig, der parapraserer, det er ikke noget, mm. hun har sagt, at, at Charlotte Nielsen spejler den person, hun sidder over for. Øh, og hun kommer med modstridende forklaringer. Har Charlotte Nielsen spejlet dig øh, i interviewene, Niels Frederik Rikers?
2: Om hun har spejlet mig?
0: Ja, og derfor været kritisk øh, over for, for DR. Jamen,
2: altså, om hun har spejlet mig, jeg tænker det spørgsmål, det, det, det indeholder en præmis om, at jeg har været, altså gået ind til et interview med en eller anden kritisk vinkel over for Danmarks Radio. Det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg spørger Charlotte, man kan jo også lytte til, til, til interviewet helt åbent, hvad synes du om dokumentaren? Hvordan havde du det med din tid at spise? Jeg, spørger, jeg tror også, det er så godt klippet med i øh, afsnit 3. Nu har vi så mange afsnit hvor øh, jeg spørger hende ind til øh, hvorfor hun stoppede i spisrejse. Det er også noget mm. hun fortæller i dokumentaren mm. hvor hun fortæller at det var fordi hun fik øh, næsten et nervesambrud hvor jeg direkte spørger hende ind handlede det om at du også skulle have seks med Simon Spis hvor det er sådan set altså det har jeg jo ikke handlet om at det skulle være kritisk over for er, så altså, jeg vil sige jeg har stillet hende åbne spørgsmål om mm. hun har spejlet mig. Det ved jeg ikke at hun så måske er blevet øh, sp- påvirket af den person som så hedder Trine Dyr, som du nævner. Det kan jeg på ingen måde afvise, og det er også en pointe, som jeg kan konstatere, at Spiskommissionen, altså de tre, har øh, valgt at hæfte sig fast ved at bruge over for Danmarks Radio.
0: Så vil jeg gerne lige høre jer begge to ganske kort. Burde I have udeladt at bruge Charlotte Nielsen som kilde i Spiskommissionen?
2: Nej. Nej.
0: Nu er kommissionen kommet til vejs ende. Sidste afsnit er ude. Man kan høre dem alle sammen, hvis man vil vide, hvad det er, I har lavet de sidste mange måneder. I rejser ind. Hårdslående kritik af deres øh, dokumentar, Spis og Morgenbolddamerne. Er der nogle steder, hvor man skal øh, vende spejlet om og kigge jer efter i sømne?
1: Men man kan sagtens... Øh, og det, jeg hører på vandrørende lige i øjeblikket, så lyder det nærmest som om, at det og Laura og andre nærmest vil lægge en kommission om på kommissionen. Og det skal de være rigtig vel. Det vil være fedt. Det vil være fedt. Jeg vil sgu gerne kigges efter i sømne. Og er der noget at komme efter? Garanteret. Men ikke på det niveau som vi mener, at vi har fundet og bygge vores kritik på i forbindelse med dokumentarprojektet.
0: Hvad kan øh, medierne og andre journalister bruge Spiskommissionen til, øh, Thomas Stockholm?
1: Æh, punkt 1 er, at man skal altid som journalist være stensikker på, øh, nu kommer man til at lyde som en gramme men al, hver eneste gang, jeg har produceret en dokumentar, så har, har jeg prøvet i hvert fald at sige, at findes det ikke på optagelser, så findes det ikke.
0: Nils Frederik Rikkers, tilrettelægger af serien Spiskommissionen og vært her på programmet, og Thomas, Stockholm journalist og medlem af Spiskommissionen. Det var alt hvad vi nåede. Tak.
2: Tak. tak.
0: Indslaget her, det var tilrettelagt af mig, mit navn det er Mailinda Urban Kutchi.